0: De libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad, saber de dónde vengo, a dónde voy, por eso me gusta saber más, Revistasabermas.com. Va contigo 24 horas, 7 días. tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues... Bueno, pues eh, me encanta estar de nuevo aquí con vosotros para compartir algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar de arte japonés, de arte Namban. El arte Namban es un periodo histórico de arte japonés. Espérate que me estoy colocando ahora. Bueno, el arte Namban, eh, todo esto viene porque me gusta compartir con, con vosotros los lectores las eh, cómo se hacen los reportajes, de, de dónde vienen, de dónde parte la idea de bueno de, para, para construir estos reportajes y demás. Y hace poco he escrito un reportaje sobre arte Namban, que os voy a poner aquí cómo se escribe. Para que veáis es exactamente cómo se escribe y, y qué tipo de arte es. Vale, así se escribe. Arte Namban. Este arte Namban es un periodo histórico del arte japonés que se produce cuando se encuentran Oriente y Occidente. Esto es muy curioso porque la primera vez que se encuentran estas dos grandes cultura fue a través del imperio español, a través de a partir de 1600 y demás cuando viene la embajada Keicho desde Japón aquí a occidente. En este pequeño vídeo que estáis viendo aquí, esa pequeña ventana que veis aquí ahí, no, ahí. Bueno, pues en esta ventana veis un poco qué es el arte Namban. Es una mezcla de arte oriental y occidental. El arte Namban Está hecho es, son artesanías de madera con pequeñas arcas, arquetas y arcones que empiezan a traer los jesuitas a, a España, principalmente, pero también a América. Entonces, este arte de lacas nambam tiene tres aspectos. Un aspecto europeo, porque ya eh, se hacía la taracea aquí en, en Córdoba, se trabajaba la, la madera y demás. Luego tiene algún aspecto americano, sudamericano porque también se, se realizaba y se propagaba este tipo de arte en los países sudamericanos que formaban parte del Imperio Español y también tiene una parte japonesa porque eh, se realizaban eh, con el, el sistema de la laca japonesa. La laca japonesa, no sé si lo sabéis, es un, eh, un líquido extraído de un árbol, una especie de goma arábiga, es una laca que extraída de un árbol y aplicada a la madera, pues le daba a la propia madera una consistencia y un brillo que lo hacía prácticamente inde indestructible y, y que no, no podían atacarlo los insectos. Este es el motivo por el que la mayor parte de este arte namban ha llegado a hasta nuestros días, más que nada en conventos, en, en iglesias, repartidas por toda España, principalmente de la Orden Jesuita. La Orden Jesuita, que fueron los primeros que, con San Francisco, Javier y demás, empiezan a llegar a, a, a Japón y empiezan a, a intentar evangelizar. Con tan mala suerte que, que, bueno, que el resultado fue que la mayor parte de los primeros jesuitas que llegan a Japón pues fueron crucificados eh, las fronteras de Japón con Occidente fueron cerradas y a Japón permaneció aislado durante siglos, hasta el siglo XIX prácticamente desde 1600 en cuando los japoneses tienen su primer encuentro con la cultura occidental europea, española y portuguesa hasta 1850 la cultura japonesa ha permanecido totalmente aislada de Occidente. Todo esto es lo que lo que, bueno, lo que que bueno explico yo en, en el artículo que, que, que he hecho esta semana para la revista SaberMás.com o MarchenaSecreta.com. Lo interesante de todo y por qué esto ahora es una novedad, bueno, pues porque hay un congreso que se llama exactamente... Eh, que lo organizan varias universidades y vienen varios expertos. Eh, exactamente eh, se llama el uh, Congreso de... Um, estoy buscando aquí el nombre. Seminario de investigación La Compañía de Jesús entre la Bética y las Indias Imágenes, Ideas y Artistas que tendrá lugar el 30 de noviembre al 2 de diciembre en sevilla en carmona y en marchena porque aquí en marchena es donde se han encontrado algunas piezas de este tipo tipo namban y no solamente tipo namban sino también tipo eh, artesanía de ma del marfil de goa que era también una mezcla entre los gustos eh, europeos y lo que se fabricaba en la india exactamente entonces, pues estas arcas que traen de estilo Nambam, que eh, fueron traídas por los jesuitas hasta su colegio de, de. Bueno, hasta cualquier colegio de los que tenía por toda España, eh, pero también se han encontrado en, en el colegio de Santa Isabel de Marchena. Y hasta aquí, el 1 de diciembre, van a venir expertos internacionales a analizar por primera vez este fenómeno cultural y artístico que supone unir el arte por primera vez el arte asiático, el americano, a través de, la, eh, de, de España, que también era América, y, y España. Es decir, que es la primera vez que se produce este encuentro entre el arte japonés y el europeo. Todo esto ocurría dentro del, del periodo que se haya dado en llamar en la primera globalización en el siglo XVI, que fue española cuando las monedas del real de A8 español circulaban por todo el mundo la economía española estaba extendida lo mismo que sus posesiones por tres continentes y San Francisco Javier llega desde Navarra hasta el Japón para evangelizar junto con muchos frailes pero se encuentra con que en 1857 el emperador de Japón decide prohibir el cristianismo perseguir a los frailes y eh, concretamente hay un episodio que llega a un galeón español eh, que provoca con una serie de frailes y de personas españolas y que, interceptado por los japoneses, esto provoca el martirio de 26 frailes que fueron crucificados en Nagasaki. Estos son los mártires del Japón de la orden jesuita que muchas de estas reliquias se conservaban en el colegio de los jesuitas de Marchena, de hoy Santa Isabel, hasta que fueron en los años 60-70 enviados de nuevo de vuelta a la, al Museo de los Mártires de Japón. También encontramos un detalle muy interesante, que es bastante conocido, que entre 1613 y 1620 se envía una embajada, la embajada Keicho, por parte de, lo, de, lo, de las autoridades de, de Japón, eh, a Sekura, Surenagua, encabeza una misión diplomática desde Japón a España que pretendía llegar a acuerdos comerciales y demás y también a la sede de Roma. Y esta embajada Keicho llega a Corea del Río y como consecuencia de eso se ha producido una investigación en los últimos años y parece ser que el de apellido Japón que está muy extendido en Corea del Río de los Suárez Japón y de otros ramas de la familia Japón pues podrían ser descendientes de esta embajada comercial japonesa que en 1620 estaba pululando por aquí, por, por Corio del Río, y por Sevilla, y que finalmente no produjo ningún resultado, ningún acuerdo comercial, que era lo que pretendía Japón, porque eh, le pesaba más las persecuciones religiosas que estaba realizando el, el rey, del, el emperador japonés, contra los cristianos, que cualquier otra, otro acuerdo comercial. La palabra Namban significa exactamente los bárbaros del sur. Y así se referían los japoneses a los comerciantes y misioneros que procedentes de Europa empezaron a internarse en, en Asia en el siglo XVI. También da nombre a un periodo de la historia de Japón que va desde la llegada de los primeros europeos que fueron portugueses en 1543 hasta la expulsión total de todos los europeos del archipiélago en 1600. 41. Se conserva curiosamente un grabado de Hokusai, que es un famoso artista tradicional japonés, fechado en 1817 y que tiene una caligrafía escrita que dice: El 25 de agosto de 1543, estos extranjeros arribaron a la isla de Tanegashima, provincia de Osumi, dirigido por Marasukusha y Kirishitatomota es decir, Antonio Damota, también conocido como Cristóbal Damota, es decir, que eran portugueses los primeros que ponen el pie en Japón y así se conserva en un grabado eh, japonés. Las arcas Namban, que es el, el, este periodo del arte, que se va a estudiar en este congreso, en este seminario de investigación, unen el nácar, es decir, fragmentos de nácar, eh, ...cortados con madera semi semipreciosa y todo recubierto de la famosa laca japonesa... ...que la laca japonesa, como os he dicho, se extrae de una savia arbórea que es tóxica... ...tan tóxica que ese es el motivo por el que lo, se protege de los xilófagos... ...es decir, de los insectos que comen madera. Endurece la madera, la recubre de una película brillante, resiste al agua y al calor... Y es una técnica japonesa milenaria que, que se ha conservado hasta nuestros días, porque es única en el mundo, junto con también algunas eh, técnicas eh, que se conservan en Sudamérica, que precisamente fueron traídas por. introducidas desde Japón hasta, hasta Sudamérica por los españoles. Y que en algunos casos, ya excesivamente lujosos, pues mmm, le añadían decoraciones tipo japonés, llamado Maki-E y le añadían polvos de oro y plata. Y estas colecciones, gracias a los jesuitas, llegan a las colecciones de la realeza y la nobleza de alto rango en los siglos XVI y XVII, desde el Japón hasta algunos puntos de España, donde, por ejemplo, en Navarra, hay que tener en cuenta que hablamos de los jesuitas, que eran mayoría de procedencia de Navarra, como, eh, como este San Francisco Javier, pues, y, por supuesto, el fundador de, de la orden jesuita, pues resulta que eh, están siendo catalogados y estudiados por su gran valor, precisamente por la conexión cultural eh, que supone entre España y Japón, que además es la primera eh, conexión cultural entre Japón y Europa. El, tenemos una experta en, este, en estudiar este tipo de, de cajas de laca llamada Yaoi Kawamura, que es una profesora de Historia del Arte que trabaja actualmente en, para la Universidad de Oviedo y es la que está... Esta experta en arte oriental que es la que ha estado estudiando y catalogando todas estas arquetas Namban que se conserva por todos los templos por toda España. Normalmente, al ser objetos de tanto lujo, pues se usaban para los oficios del Jueves Santo, para temas sacros, para guardar reliquias, etc. Esa mujer, Yayoi Kawamura, va a participar junto con otros expertos en, en el seminario de investigación La Compañía de Jesús, entre la Bética y las Indias, Imágenes, Ideas y Artistas, que va a tener lugar el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, dentro del proyecto internacional de investigación Artistas, Ideas y Migrantes de la Globalización Ibérica, que está desarrollado por la Universidad Autónoma de Madrid y colabora la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de Marchena de Carmona perdón y el Colegio de Santa Isabel de Marchena. Las jornadas van a comenzar el, el, en Sevilla y posteriormente se trasladan a la iglesia del de Salvador de Carmona y el 1 de diciembre a las 5 de la tarde va a llegar el, el, el grupo de investigadores al Colegio de Santa Isabel de Marchena donde el experto en arte eh, Juan Luis Rabé va a hacer una visita guiada y, un, y luego posteriormente eh, esta experta japonesa Yayoi Kawamura va a realizar una visita, un taller sobre arte Namban y las, las arquetas de este estilo que se conservan en el templo marchenero. Sería la segunda parte de este taller porque eh, las jornadas ya se iniciaron en Madrid en junio del 2022. Y eh, este proyecto de, de investigación que se está desarrollando a través de estos seminarios pretende profundizar en el, cómo las ideas fueron y vinieron de un continente al otro, pero también los artistas, el arte y de, entre los distintos colegios de la Compañía de Jesús, que se convirtió así prácticamente en una multinacional con provincias. En, especialmente este seminario va a estudiar la relación entre la provincia bética, que era la de Andalucía, y las provincias jesuíticas que había en Asia, y en américa y bueno es eh, muy interesante porque pretende estudiar desde pintores escultores grabadores las ideas que traían cómo se plasmaba esto en la docencia en los libros en los tratados y en la cultura visual estética además se produjo un mestizaje eh, que según los expertos no se produjo en el ámbito anglosajón sino que en el ámbito hispano hubo un mestizaje entre las escuelas de, de Goa, de Portugal y España eh, Goa era una colonia portuguesa en el sur de la India y entonces aparecen talleres y escuelas artísticas en Cusco, en Quito, en Tango, Chile, en Salvador de Bahía en Pekín, en Beijing, en Macao y en Nagasaki aquí es donde se producía este Arte Namban que se que circulaba por todas partes del imperio. Ya el miércoles 30 de noviembre, los expertos se reúnan in iniciarán esta jornada. en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. y tratarán algunos temas como los inventarios jesuíticos de Goa y de La Habana. los mártires de Canarias, los objetos orientales que traían. De que venían desde Japón a España traídos por la compañía de Jesús, los marfiles de Goa o la circulación artística entre Filipinas y España. Todos estos son temas que, pese a ser súper interesantes, hasta ahora no se está profundizando en estas cuestiones porque, verdaderamente, ni ha habido los medios antes, ni ha habido el nivel de conexión internacional hasta ahora y, bueno, más vale tarde que nunca, pero por fin se va a estudiar en profundidad esta cuestión y el jueves 1 de diciembre va a estar dedicada la jornada a todos los colegios jesuitas eh, de la provincia de Sevilla, los principales, que son los de Osuna, Carmona, Écija y Marchena, una jornada que se inicia en el ayuntamiento de Carmona y que luego viene a Marchena. Además, se van a tratar otros aspectos del arte jesuita, como eh, los altares que hizo Alonso Matías, un fraile jesuita que construía los altares mayores de, lo, de estos templos jesuitas, o la influencia de Juan de Roelas, como artista flamenco que también pintaba cuadros para estos conventos jesuitas en la provincia de Sevilla. El cartel de esta jornada justamente está presidido por una fotografía de un risco de marfil que se conserva en el convento de San Andrés de Marchena y que, y que es muy curioso porque une la iconografía de niño Jesús dormido y la mezcla con la iconografía del Buda que había en aquella época porque este esta pieza se cree de marfil que venía precisamente del... del colmillo de un elefante, pues viene de la zona de Goa, que era la zona de control portugués, pero que llegó hasta, hasta Marchena y se conserva de hecho en el convento de San Andrés. Como digo, se hablará también de los colegios de San Teodomiro en Carmona, de San Carlos en Osuna, de San Fulgencio de Écija y algunos escultores y jesuitas como Juan de Espinal. También los jesuitas se dedican a propagar el culto a la Virgen de Guadalupe de México y propagarlo también por todos estos lugares, también por España y por Filipinas. Y finalmente la jornada en Carmona termina con una visita a la Iglesia del Salvador. Eh, a las 6 de la tarde será el taller de arqueta Namban dirigido por Yaoi Kawamura de la Universidad de Oviedo en el Colegio de Santa Isabel de Marchena y se van a estudiar esta colección de objetos eh, procedentes de Japón que se conservan en este colegio y que muchos de ellos fueron a, a parar al Museo de los Mártires Jesuitas de Nagasaki. Y por último, el viernes 2 de diciembre, en la, ya en la Facultad de Geografía de, de Historia de Sevilla, pues se hablará de los artistas clérigos como Pablo de Céspedes, Alonso Matías, Juan de Roela y el arte en el Virreinato de Perú. Y hasta aquí la, la, prim la primera parte. Aquí termina el con la referencia al Congreso, pero hay otra parte muy interesante y es que eh, el arte, como digo, japonés, en la, las fronteras de Japón estuvieron cerradas para, para, para Occidente desde 1630, cuando se cierra la frontera con Occidente, y hasta 1829, prácticamente. Que cuando se redescubre el arte japonés. Ya en este periodo vamos a ver cómo eh, Picasso, Van Gogh y los grandes pintores de, del arte europeo del siglo XIX y XX van a tener a Japón como una fuente de inspiración y de, y de belleza pero pero es muy curioso el origen de esto es que resulta que los únicos eh, las únicas colonias de extranjeros que hubo que quedaban en Japón después del cierre del país eran China por, por motivo de cercanía y Holanda que eran los grandes enemigos de España alguna algún chanchullo habrían hecho los holandeses para, para que le dejara el, el emperador japonés establecerse en territorio japonés y no en, un, en territorio japonés sino en una isla de la bahía de Nagasaki llamada de donde allí tenían sus factorías los japoneses los holandeses perdón entonces en esta factoría se producía arte japonés para el gusto europeo y así todo el arte de la zona la artesanía de la zona de Nagasaki se va adaptando a, al gusto europeo durante siglos entonces pues se va produciendo arte europeo pero que salía con cuentagotas y lo mismo que sucede en, en un siglo antes con, con el secreto de la seda que era uno de los secretos mejor guardados de la China ya que los occidentales apenas podían entrar en China y mucho menos comerciar con China eh, ya en, en el siglo XVII y XVIII pero hubo un fraile francés que logra sacar algunas plantas que, estaba, que eran desconocidas en, en Occidente y también logra sacar algunos eh, capullos de seda eh, y empiezan a investigar y, y de repente Occidente descubre el arte de la sericultura que llevaba miles de años produciéndose en China y claro, como era un próspero negocio, pues era totalmente desconocido aunque también se había... Eh, trabajado en el mundo árabe y en, en Andalucía, en al Andalus, en tiempos del de dominio islámico, eh, ya se trabajaba la, la sericultura, pero luego este, este arte se olvida y no vuelve a ser reintroducido ya hasta el siglo XVIII, con, con, cuando algunos, algunos listos, eh, con listillos, entre comillas, con, consiguen entrar eh, en China y sacar algunos aspectos, algunos elementos de la producción de seda para poderla así extender al resto de, de Europa así sucedió también con el arte japonés que era otro gran secreto de oriente guardado en, concretamente eh, Siebold, un comerciante expulsado de Japón, acusado de espía en 1829, logra sacar del país una gran colección de mapas, de botánica de objetos, tan grande era que esta, esta colección de objetos empieza a expandirse por varios museos, especialmente en Holanda y en París. Y es justamente en París donde se pone de moda tener un gabinete de eh, objetos de arte japonés. Así sucede en la ciudad de París porque desde 1840 al, al 42 abre en París la, el Bazar Bonne Nouvelle donde se presenta la primera exposición de objetos artísticos japoneses. Y um, hasta que Japón decide participar en la primera Exposición Universal de París de 1867, poniendo fin así a, a la, al aislamiento de siglos. Entonces, pues, desde 1860 las estampas japonesas estaban ya circulando por todo por todas las principales capitales europeas, especialmente París y Londres. Y ya entre 1890 y, en mil, y, y 1901, solo en París los principales comerciantes de arte habían logrado vender más de 160.000 estampas japonesas, además de 10.000 libros ilustrados, etc. Es decir, que parte de esta, de esta cultura que había estado aislada se descubre de repente para Occidente y se convierte en una moda en París. De París llega a Barcelona, que siempre ha habido una conexión muy fuerte entre París y Barcelona, y imitando lo que estaba sucediendo en París con el arte japonés, pues efectivamente eh, entra en España el, la, el arte japonés con la Expo Universal de Barcelona de 1888 cuando se eh, cuando el propio ayuntamiento de Barcelona compra una colección de arte japonés y, y luego la instala en un museo. Hoy esta colección se conserva en el Museo Nacional Nacional de arte moderno de Cataluña. Total, que cuando Picasso llega a, desde La Coruña a Barcelona en 1895, ya con 13 años, pues ya se encuentra con que el arte japonés estaba muy de moda en la ciudad. Condal, que, que había por ejemplo el Museo de Arte Japonés en Barcelona, del cónsul Lindau, los almacenes de Japón de la Plaza Real, en la ciudad de Barcelona, eh, que eran del empresario Santiago Gisper, las estampas Uquillo eh, estaban también muy de moda, los objetos de artesanía circulaban por los talleres de los artistas de la ciudad, entre ellos Picasso, los, los modernistas, los impresionistas, de hecho Van Gogh, eh, Gauguin, todo, todo el arte occidental se deja impregnar en ese momento por el arte occidental y así se descubre de nuevo la cultura japonesa que estaba por completo aislada del resto del mundo también aparecen los espectáculos de inspiración japonesa que llenaban todos los teatros de Madrid y Barcelona, lo mismo que toda Europa y de ahí aparecen Madame Bovary y otra otro digamos que siempre ha habido como como esa atracción ese amor y odio entre occidente y oriente de hecho acordaros de, aunque no se refiere específicamente a Japón hay un, un libro de Margarit Jusserner que es el amante, el amante de la China del Norte, que bueno, que aunque se refiere a China, pero habla un poco de cómo Europa y, y Oriente se reencontraron en el siglo XIX después de siglos de aislamiento. Entonces, de, de, desde ahí, a, lo siguiente fue que, eh, que los talleres de artesanos de Europa empezaron a imitar y a copiar la artesanía de Japón y de China, eh, especialmente en el siglo XIX, con más o menos fortuna, pero bueno, más o menos esto es eh, la, la fascinación que sentimos, eh, que siempre se ha sentido por, por la cultura oriental. Curiosamente, hoy en día hay muchos, muchos, muchos jóvenes, muchos adolescentes europeos, españoles, que están de nuevo... Mmm, sintiéndose fascinado por la cultura japonesa no ya de la cultura tradicional de, de los dibujos sino del manga del diseño de todo lo que de todo lo que nos llega desde Japón y, y eso tiene una raíz muy sólida porque es una como, como venimos explicando desde, el, desde 1500 y 1600 ya existen contactos comerciales y culturales, entre, entre Japón y España y luego entre Japón y Europa en el siglo XIX Es decir que cuando alguien os diga que sois una persona rara porque os gustan los mangas O porque os gusta la cultura japonesa Le podéis decir perfectamente que no, que, que, bueno, que no sois tan raros Porque ya os digo que la cultura europea y la japonesa llevan reencontrándose durante siglos y que, aunque son dos culturas muy lejanas Pero sí es cierto que, que bueno, que causa Ambas culturas causan fascinación uno, uno a otro Bueno, pues nada más Esto es todo por, por el momento Os recomiendo que participéis en esta Comisión de, inve de investigación Dedicada al arte Nambam Que estáis viendo ahí esa impresionante arqueta Nambam Y que, bueno, que va a tener lugar en Marchena el día 1 de diciembre con una experta japonesa que va a venir a explicar cómo se eh, realiza este arte japonés de estilo Namban y qué, qué importancia y qué características tienen este, este tipo de arte en nuestro entorno. Es un arte que como siempre está bastante olvidado, está eh, un poco de capa caída, pero que tienen que venir siempre eh, expertos de fuera de nuestro país. A, a investigarlo y a ponerlo en valor, como siempre en, es, en la cultura en España bastante de capa caída y, y dejada un poco olvidada. Así que nada, muchas gracias por vuestro interés y por vuestra atención y si os gusta mm, profundizar más en este tema podéis entrar en revistasabermas.com marchenasecreta.com y ver este reportaje que hemos hecho sobre arte Namban que tan interesante resulta.